0: al día con Hernán Higuera. En una rueda de prensa, la vocal del Consejo de la Judicatura, Soranda Goyes, reemplazo de Javier Muñoz, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por obstrucción a la justicia, planteó un proyecto de reglamento para el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Además, se refirió a la paridad de género en este proceso que regresó a su etapa inicial tras detectarse irregularidades. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Solanda Goyes, vocal del consejo de la judicatura para hablar sobre el concurso de selección de jueces y qué es lo que se debe considerar de aquí en adelante una vez que se prepara la nueva convocatoria y una vez también que se han revelado varias irregularidades nuevas eh, revelaciones en el concurso que fue anulado. Solanda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
1: Buenos días, eh, un saludo a usted Fausto y a todos quienes nos escuchan.
0: Creo que es importante tomar en cuenta varios temas en el sector justicia, han sido durante estas últimas eh, durante estos últimos días conversábamos fuera de micrófonos sobre lo más reciente antes de abordarlo del concurso lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia y esto eh, ha, ha marcado una una pugna una división interna en la Corte Nacional de Justicia y creo que se han mostrado también eh, ambiciones. Uh -huh. Hoy por hoy se habla ya de una prórroga en funciones del presidente Iván Saquicela parece que esa va a ser la línea, tiene o no que decidir el pleno, o se prorroga automáticamente. ¿Cuál es su criterio?
1: Bueno, mi criterio es que es muy lamentable para el país que sucedan este tipo de cosas, ¿No? Porque allí lo que muestran es que no hay un interés de un trabajo respecto de las necesidades que exigen la ciudadanía, los, las personas que tienen que acudir a la, a la Corte Nacional por casos concretos, pero además porque la Corte Nacional debe ser el órgano que irradia esta imagen de que eh, se administra justicia en eh, sujeción a las normas. entonces. Si la propia Corte se pone a debatir si tiene normas, si no tiene normas, si le consulta al Procurador, si tiene que aplicarlo de manera directa el Presidente, si la consulta debía haber sido aprobada por todo el Pleno, eh, realmente le desgasta, ¿no? Y yo creo que por eso está el país cansado, pero además también hay una inmovilización frente a este tipo de hechos. Ahora bien. ¿Qué es lo que debería pasar?
0: Porque estamos a pocas horas de que cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia terminen su periodo, nos quedaríamos únicamente con once titulares, ya el resto serán, eh, asumimos reemplazados con el nuevo concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, que tendrá que llevar adelante, pero eh, esta prórroga, producto de la consulta que hace Iván Saquicela a la Procuraduría General del Estado, salpicaría también a los Cuatro que dejarían funciones y se prorrogarían en funciones o tendrán que eh, elegir de los de acuerdo a la, a la declaratura de emergencia que, que hizo el Consejo de la Judicatura.
1: Mire, la norma es clara, ¿no? Eh, la norma establece un régimen para los jueces y juezas hasta cortes provinciales. Y eh, para la Corte Nacional de Justicia establece un régimen diferente. Uh -huh. Entonces, la prórroga es posible para los jueces de primer nivel de tribunales contenciosos administrativos, penales eh, eh, y tributarios y también para jueces de cortes provinciales que efectivamente señala que en caso... De que sean removidos por alguna razón o terminen su periodo, no, 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 ellos no terminan el periodo, o por algún motivo tienen que salir de la, de la función por jubilación, por, eh, eh, por eh, otra opción puede ser por... Um, por alguna otra razón, se me olvidan ahorita las causales, uh -huh. en ese caso sí es posible que se prorroguen hasta que sean eh, debidamente reemplazados. También puede ser por control disciplinario que tengan que salir, uh -huh. ¿no? ahora la Corte Nacional tiene un régimen diferente. La Corte Nacional, a diferencia de los otros jueces, tiene con jueces. Esa es la diferencia. Entonces, el, no el concepto del conjuez, hay con jueces, claro que sí. Hay con jueces nombrados por concurso, hay seis con jueces nombrados por concurso, hay otro número de conjueces temporales, en cambio, que fueron seleccionados desde las cortes eh, provinciales. provinciales? y hay conjueces. Entonces, cuando hay ausencia de jueces en Corte Nacional, no cabe la prórroga, sino lo que cabe es que los conjueces le sustituyan. Ahora
0: bien, superando el tema de la de la Corte Nacional de Justicia y con esto eh, termino, eh, ¿deberá entonces ser esta prórroga aprobada por el pleno o es automática y de pleno derecho de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría? Es decir, mi pregunta va en el sentido de que Iván será de aquí en adelante, ¿se prorrogan funciones o solo será previo pronunciamiento del Pleno de la Corte?
1: De lo que yo he revisado la respuesta a la consulta que hace el Procurador General del Estado, el, eh, no es una eh, determinación, sino que deja a la libertad de que el Pleno de la Corte Nacional acoja o no acoja. Entonces, a mí me parece que como están las cosas, en la Corte Nacional hay un conjunto de jueces y juezas que seguramente van a plantear el análisis de esa consulta y la definición.
0: Lo cual le de daría más legitimidad, inclusive.
1: Claro, claro. Además de que hay un conjunto de jueces y juezas, que sabemos porque lo han dicho públicamente, que están aseverando que lo que debería aplicarse es la norma interna, ¿no? Porque tienen un reglamento eh, de sesiones en donde se establece que cuando concluye el periodo, del presidente o de su subrogante que va a suceder ya mismo, eh, ahí lo que le corresponde asumir la presidencia es, dice la la norma en el orden de sucesión y ese orden de sucesión pues es lo que te, ellos han dicho habría que resolver. Yo creo que la corte en estas circunstancias debe tener eh, ponderación, debe ser Um, debe buscar cómo aplicar la normativa vigente, que es la única forma de darle una señal positiva al país, ¿No? anda vamos a
0: cambiar de tema y, y evidentemente eh, relacionada con la justicia. Ahora hablemos del consejo de la judicatura, me acaba de eh, dejar eh, rodando en la cabeza lo que usted me comentaba al inicio, yo le había hecho la pregunta, le siguen convocando a Javier Muñoz, procesado por presunto obstrucción a la justicia, hoy eh, compañero de cárcel de Wilman Terán, en la cárcel 4. ustedes eh, su suplente, su reemplazo para entenderlo así, pero le siguen convocando a Javier Muñoz, Álvaro Román le sigue convocando a Javier Muñoz a pesar de que sabemos es público notorio, está en la cárcel, no ha podido conectarse a través de medios virtuales, ¿hay alguna explicación para ello?
1: Eh, la explicación jurídica no existe, ¿no? No existe porque hay norma expresa que señala que. Álvaro
0: Román se le antojó seguirle convocando. No solo
1: Álvaro Román, no, está actuando juntos Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. Tienen interés de que en su mesa puedan ellos compartir con Javier Muñoz. Eh, además que lo convocan, pero lo tienen silenciado porque no lo dejan participar, ¿no? Es una ilegalidad lo que está. Pero están sí haciendo. se está conectando. No, no se conecta, no se conecta. Eh, lo que hacen es convocarle y luego declaran en cada sesión su ausencia Y luego dicen que no está ausente y le siguen convocando Realmente es una decisión política lamentable en Álvaro Román. Es una vergüenza para el país que alguien que es docente, que se creía que tenía la solvencia suficiente como para hacer que el ordenamiento jurídico se cumpla, ha cedido y está en, en acuerdo. Repito con ¿Y en Juan esas Juan condiciones
0: usted en calidad de qué está actuando.
1: Yo no estoy actuando. No, no. Yo no estoy siendo convocada al, al pleno del Consejo, pese a que existe norma expresa. No quiero repetirle al país que el artículo 258 del Código Orgánico de la función judicial, dice que en, en cuando los miembros del consejo de la judicatura eh, están en ausencia o impedimento deben ser sustituidos por sus suplentes, así dice la norma. Uh -huh. Es muy clara, no requiere interpretación, hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que dice en al respecto, porque ya le consultaron anteriormente sobre los suplentes en el consejo de la judicatura, y dice, mire, en este proceso, refiriéndose a la consulta sobre suplentes, no queda duda de que ante la ausencia del delegado como vocal principal, actuará o se titularizará a su respectiva superior. Y la ausencia es evidente,
0: pero parece que Álvaro Román lo lo extraña.
1: Solamente ellos no lo ven, solamente ellos no pueden leer la norma, anoche escuché unas declaraciones al doctor Fausto Murillo que decía que la ausencia tiene que ser declarada, la Procuraduría ya les dijo que no, es automático, simplemente es un acto, es un hecho lo que está sucediendo. La además es y evidente. Y por lo tanto, claro, es evidente, entonces, además ellos lo registran están en cada sesión, porque si usted se conecta a las sesiones del pleno, hoy hay una, eh, le invito a la ciudadanía que se conecte y compruebe, eh, la secretaria toma lista y cuando toma lista dice Javier Muñoz, eh, frente a ello eh, la respuesta es ausente y luego cuando toman votación de los um, de los puntos del orden del día Javier Muñoz le piden que vote y la y la propia secretaria de, eh, determina que está ausente entonces las ausencias están recontra comprobadas el impedimento del país lo conoce pero Álvaro o sea, Román, solo Pausco Álvaro diría, Román no 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 los no. tres Álvaro Román Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, los tres han decidido que en su mesa es mucho más meritorio que esté el privado de libertad Javier Muñoz, investigado por lavado de activos, procesado por obstrucción a la justicia. y Que, que además le ha avergonzado. un presidente que asistió a una Así sesión, es. dijo, dijo anestesiado, pero estaba anestesiado por, por, por los tragos, la ciudadanía pero ellos, los que están ahora manejando el consejo de la judicatura, quieren a ese personaje en su mesa, en contra de norma expresa, se han convertido en sus abogados, defendiéndolo, incluso sé que canalizan, que se justifique con la prisión preventiva, canalizan a través de la gente cercana a Javier Muñoz, para que acuda a Talento Humano a estar justificándole la ausencia y la prisión preventiva, es que es indignante para el Ecuador, esto es una vergüenza, es una cosa. es algo que todo el
0: país ha visto Javier Muñoz investigado por lavado de activos procesado por presunto obstrucción a la justicia en la cárcel cuatro de Quito, compañero de cárcel de eh, Wilman Terán, de quien ya sabemos eh, todos los eh, antecedentes del caso metástasis, además de lo que ya vamos a hablar en, en pocos minutos que nos quedan sobre el concurso de jueces, pero todo el país lo ha visto Menos Álvaro Román y compañía.
1: Y compañía. Es, es realmente una vergüenza. Una vergüenza para el país. ¿Hasta cuándo quieren
0: aguantarlo a Javier Muñoz desconectado, sin bueno, asistir? Yo. Creo y que muy seguramente cobrando el sueldo.
1: Una, y, y su equipo, no solo Javier Muñoz, ¿no? Este Siguen mes, cobrando sueldo. Claro, le, ellos hicieron una consulta a la Procuraduría solamente con el ánimo de salvarse el salario, pero su equipo está trabajando en el Consejo de la Judicatura, todo Qué el equipo de Javier Muñoz, sin hacer nada, porque ¿qué van a hacer si no tienen vocal que gestione las cosas y le van a, les van a a pagar, no les han desvinculado, eso yo ya. Estoy,
0: Javier Muñoz sigue cobrando sueldo.
1: El, tienen que pagarle, ¿Qué van a hacer este ah. mes? No le van a pagar, entonces otra arbitrariedad, porque le, le quieren sostener como vocal, ellos afirman, mire, en la consulta que hace el Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado, afirman y dicen, la ausencia de Javier Muñoz no le excluye de su titularidad. Es decir, están muy cómodos con tenerlo allí presente. Y eh, yo creo que esto tiene las razones siguientes, ¿no? Primero, hay de por medio Fausto Murillo con juicio político. Y eh, obviamente el hecho de que yo no esté allí le ha permitido a Fausto Murillo poner directores provinciales, directores nacionales con relaciones en el parlamento. Eh, le ha permitido también ingresar gente, lamentablemente el país se mueve de esa manera conocemos que hay relación con legisladores, por ejemplo, en la provincia del Carchi, el, el director provincial es hijo del, del legislador Pedro Velasco, en la provincia de Imbabura tiene relación con un legislador de apellido Jaramillo y así, él ha puesto directores en Cañar, en Chimborazo, en la provincia de Bolívar y en una serie de lugares con el ánimo de ganar votos a su favor en la Asamblea Nacional. Y la, la otra razón es que en los días que yo actué, porque sí actué, Fausto, me, me convocaron entre el último día de, de diciembre hasta el 11 de enero de este año, y yo en esas sesiones lo que dije es que había que hacer un reglamento eh, para concurso de Corte Nacional de Justicia en donde se garantice probidad, calidad, paridad publicidad, transparencia y eso creo que les molestó dije que había que hacer la evaluación que nunca se ha hecho hay gente
0: y, y, y un poco le, le, le pregunto esto a Solanda porque hay gente que dentro del Consejo de la Judicatura hay mucha gente que nos da eh, información y, y nos cuenta por ejemplo que hay presiones del equipo de Muñoz a, a la presidencia para que no le eliminen el acceso que hay, 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 hay presiones.
1: Oiga, mira, le, quien tiene una alta función, tiene que estar sujeto a presiones. Pues, o sea, tiene que saber que va a estar algún rato sujeto a presiones en un país como este. ¿Y Román se deja? En el cual, claro, el tema es él. O sea, Román, obedece a las presiones o obedece a la norma. Así de sencillo. Entonces... <ríe> Nosotros teníamos muchísima esperanza y creo que mucha expectativa de la gente en Álvaro Román y ha decepcionado a medio mundo, a los profesionales, a amigos de él que le han puesto hasta Twitter diciendo, oiga, ¿qué les pasa? Entonces, si un presidente viene, dos asesores de bajo nivel, además de asesores de Javier Muñoz y le presionan y el sede no tiene calidad para ser presidente nomás, así de sencillo, ¿no? Solanda, se nos acabó el tiempo, pero
0: le voy a comprometer para nuestros otros espacios también de noticias, para hablar ya en concreto del concurso que se viene para jueces de la Corte Nacional de Justicia. La, la ventaja es que hay, hay tiempo, pero creo que es importante lo más, eh, lo, lo coyuntural. Y lo que nos ha revelado, creo que es además de importante, grave, que Javier Muñoz. En la cárcel 4 de Quito, procesado e investigado por delitos no menores, compañero de cárcel de Wilman Terán, sigue siendo convocado a las sesiones del consejo de la judicatura que hay presiones para que le mantengan sus accesos a pesar de que no no accede a las sesiones, incluso le toman votación, y esto eh, de alguna forma también con la anuencia del actual presidente del consejo de la judicatura, Álvaro Román, a quien le hemos invitado por varias ocasiones, le seguimos invitando a los espacios de noticias para que nos cuente también qué es lo que ocurre alrededor de esto. Javier Muñoz sigue en el consejo de la judicatura. Además de su equipo, cobrando sueldo grave y un tema no menor para ser debatido. Hasta aquí llegaron las noticias.